0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Ken. En ik ben Eldert. Mobiele communicatie gaat allemaal door de lucht en maakt gebruik van verschillende frequenties van het radiospectrum. 5G gebruikt daarbij ook een frequentie die eerder niet werd gebruikt, namelijk de 26 GHz band of ook wel millimeterwave. Eerst voor wat achtergrond. Waarom, Eldert, wordt in 5G
1: de 26 gigahertz gebruikt? Uh, waarom gebruiken we die millimeter Ja, Dat is eigenlijk uh, om de belofte van 5G in te vullen. Dus om hele hoge datasnelheden te doen... heb je heel veel ruimte in de lucht nodig. En die ruimte is er niet op lage banden, maar wel in hele hoge banden. En die ruimte is in de orde grootte van zeg maar 800 megahertz breed. En zoals je kan voorstellen, als je dus op de 800 megahertz frequentie... die we ook voor 4G gebruiken... als je daar wil gaan zitten en je zegt... nou, de hele band van 0 naar 800 wil ik voor mezelf hebben... Ja, dat gaat niet zo goed. Terwijl op 26 gigahertz, waar dat uh, 3 gigahertz breed is... dus zeg maar 3000 megahertz ruimte is uh, om en nabij... als je dan zegt, ik wil 800 aan een stuk hebben... dan zeggen ze, oké, okay, dat kan.
0: Dus je hebt daarin eigenlijk uh, de vijfbaans snelweg eindelijk gerealiseerd. Nou, de 500 baans snelweg, zeg maar. <laughs> oké, okay, en, en wat zijn dan gebruikscases voor millimeterweven? Ja, als je kijkt naar met name de lage latency...
2: Uh, denk je aan industriële automatisering. Dus uh, robotisering in uh, fabrieken. En uh, heel veel data uh, uh, in hele korte tijd versturen voor, uh, ja, voor besturingen. Zeg maar. Een andere use case is uh, augmented reality. Wat ook heel erg uh, veel gebruikt. Uh, ja, Een hele recente die we zagen. Ook in de, in de stukken die we nog als bijlagen bij de podcast zullen sturen. De, de aansturing zeg maar, van, van base stations via 26 gigahertz. Dus je hebt 26 gigahertz. Een masje zou je kunnen zeggen. En die heeft natuurlijk verbinding nodig met het, uh, het 5G-netwerk. Dat gaat normaal gesproken via glasvezel. Maar je zou daarvoor dus ook prima die 26 gigahertz kunnen inzetten, omdat er heel veel bandbreedte beschikbaar is om, uh, om snel data te kunnen versturen.
0: Maar dat is toch niet heel erg nieuw, per se. Dat werd toch wel eerder toegepast als je bijvoorbeeld een mast ergens in de middle of nowhere zette. die wel zicht had op een andere mast. en dat je dan eigenlijk een soort straalverbinding opzette. Ja, dat gebeurt er dus via ja, point-to-point met straalverbindingen of soms meerdere straalverbindingen op een mast. Yeah.
2: Um, maar omdat je... Um uh, ...met deze technologie natuurlijk veel meer bandbreedte hebben... ...zou je een heleboel massa tegelijkertijd kunnen aanstralen... Uh, de, door, de, ...door de nieuwe antennetechnologie, zeg maar. Maar misschien, elders kun jij daar nog een beter voorbeeld van noemen?
1: Nou ja, en, en dan heb je dus ook geen aparte straalzender meer nodig... ...maar is het gewoon dezelfde radioapparatuur... ...die je zowel voor de straalzender als voor je mobiele netwerk gebruikt. Dus het is dan veel eenvoudiger neer te zetten. En een van de voordelen van die millimeterweefzenders is, is... ...dat ze over het algemeen zeg maar, het formaat van een schoenendoos zijn. En dan is het veel makkelijker om het overal neer te zetten... En als die schoenendoos dan ook tegelijkertijd zijn eigen verbinding kan regelen, ja, dan heb je eigenlijk alleen maar een stroomkabel uh, nodig en uh, you're in business. En dat maakt het dus ook veel makkelijker om het bijvoorbeeld in een winkelstraat te integreren. Want dan kun je bijvoorbeeld vragen: van, Nou, mag ik in uw uh, pui een, een reclamebord hangen en in dat reclamebord een millimeterweefzender? En voor dat reclamebord heb je sowieso stroom nodig, maar verder niet heel veel anders. Dus er verder geen glasvezel voor nodig of niks. Exact. Dus je, je bouwen maakt het een, een stuk eenvoudiger. En daarnaast, waar millimeterweef vooral de business case voor is, is als je heel veel veel gebruikers hebt die allemaal veel data willen versturen. Dus typisch in een stadion, typisch op een centraal station... in een drukke winkelstraat of bij een festival. Dus al die plekken waar zeg maar honderden of duizenden mensen bij elkaar zijn... dan is millimeterweef
0: de beste manier om eigenlijk heel veel capaciteit te bieden... aan een hele grote groep gebruikers. En in juli 2021, toen was het nieuws nog... dat er in de 5G-hub werd gedemonstreerd. Staat de millimeterweef in Nederland eigenlijk wel aan? Nee, die
1: staat nog niet aan. Dus daar wordt uitgebreid mee getest, maar uh, het, er is nog totaal geen business case, of tenminste, uh, er is misschien wel een business case voor uh, te bedenken, alleen de licenties voor die frequentie zijn nog niet vergeven. En op dit moment uh, is het nog maar de vraag wanneer die licenties voor die frequenties in Nederland beschikbaar komen. Want wat is de verwachting daarvoor?
2: In 2020 werd nog aangekondigd dat de frequenties voor 5G zouden worden geveild. Dat ging het met name over 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. Ja. Of die gaan worden geveild landelijk... daar is volgens mij nog geen aanspraak over op dit moment.
1: Nee, en dat is eigenlijk wel heel jammer... Hè? want we hebben het ooit eerder in een podcast al wat genoemd. Eind 2020 had de 3,5 GHz band en de 26 gigahertz millimeterweefband... in Nederland beschikbaar moeten zijn voor 5G. Dat is een Europees afgesproken iets. En daar voldoet Nederland op dit moment nog niet aan... En het ministerie heeft nog niet uh, iets verteld over het jaartal waarin zij verwachten de 26 GHz band beschikbaar te zijn. En ik hou het zelf maar een beetje op het jaar 2026. Zo,
0: dat is echt wel een heel stuk verder dan eind 2022.
1: Ja, want er is nu nog volop uh, uh, activiteiten rondom de 3,5 GHz band. En hè, zoals uh, we besproken hebben, is nu waarschijnlijk eind 2023 of begin 2024 die band beschikbaar voor de mobiele operators. En de veiling moet nog eens keer eind 2023 plaatsvinden. Op het moment dat dat allemaal klaar is. Heeft men, naar ik verwacht, pas ruimte om de veiling voor de 26 GHz band te gaan
0: regelen? En gaan we daar tegen dezelfde issues aanlopen als bij 3500 uh, megahertz? Want daar was die band natuurlijk niet vrij, Immersat zit daarop. Is dat ook zo bij de 26-gigahertz?
2: Nou, precies, de band is nu in gebruik. Ja, het is natuurlijk een heel stuk zeg maar, tussen de. Nou, onder in de 26 tot ergens in de 27 en het loopt ook door de 28. Zit, overal zit eigenlijk wel wat. Hè. Bovenkant van het stuk band zit Defensie. Daaronder zitten vooral straalverbindingen. Ja. Uh, allerlei radarsystemen uh, uh, zitten in, in die band. En er is toegezegd dat Defensie het bovenste stuk van die band zal vrijmaken. Volgens mij zijn 3 gigahertz vrij. Ik meen dat het stuk waar nu over gesproken wordt, dat het 1 gigahertz breed is. Maar daar kan ik me in vergissen. In ieder geval Defensie heeft het al toegezegd. Daar is overeenstemming over dat stuk dat zij nu in gebruik hebben bovenin die band, dat zij dat zullen vrijmaken.
1: Nee, klopt. Dus die hele band is, is ruim 3 gigahertz breed. En een deel daarvan is waarschijnlijk op niet al te lange termijn te regelen voor testen. Dus als je als operator zegt, ik zou graag wat willen testen. Dan kan agentschap Telecom zeggen, nou ik heb een stukje band wat je voor tijdelijk een experimenteel gebruik toegekend kan krijgen. Maar dat is wat anders dan dat je als operator kan zeggen... mooi, ik ga zendmasten ermee bouwen en de frequentie gebruiken.
0: Ja, want uiteindelijk zal een operator graag willen weten... welke deel van het frequentiespectrum die kan gebruiken... zodat hij daar ook de zendmasten en apparatuur op kan gaan aankopen. Absoluut, ja.
1: En ongetwijfeld hebben ze daar deels al over nagedacht. Kijk, er is ook al een uitgebreid discussie geweest over de, over de lantaarnpalen... Uh, en uh, de mensen die over de lantaarnpalen gaan, hebben ook al contact gezocht met de mobiele operators een paar jaar terug, hè, want toen was de discussie, we gaan op elke hoek van de straat in de lantaarnpaal een 5G-zender hangen. Nou, dat zal dan een millimeter uh, uh, misschien kunnen zijn, uh, want die is relatief klein uh, te realiseren en, en uh, misschien ook het makkelijkste te, uh, voor zo'n case dus te doen. Uh, en daarvan hebben mobiele operators in ieder geval gezegd, nou, qua capaciteit zijn we daar vooralsnog echt niet aan toe. De use case voor de mobiele operators voor die millimeter is er op dit moment nog niet
2: echt. Misschien moet je even terug, hè, want elke lantaarnpaal, hoe komen we daar op? 26 gigahertz is natuurlijk best een hele hoge frequentie. En uh, reikt daarmee eigenlijk inherent ook veel minder ver ja, dan de lagere 5G frequenties. Zoals kijk, 700 megahertz reikt van de 5G banden het verst. Ja. Hè, een paar kilometers wellicht. Uh, 3500 reikt al veel minder ver. Ja, 26 gigahertz ja, daar is wel mee geëxperimenteerd. Daar is natuurlijk een, een, een afhankelijk van de antenne die je toepast... en de hoogte van het opstartpunt kan je wel best wel kilometers overbruggen. Maar in normale omstandigheden, in stedelijk gebied... kom je misschien een paar honderd meter ver, dan heb je het wel gehad. En, uh, dus je krijgt eigenlijk hele kleine cellen... Uh, waarin dus zo'n zo gesprek zich, zich afspeelt. En om dan een dekkend uh, netwerk te krijgen voor een bepaald gebied... heb je een heleboel opstartpuntjes nodig... die allemaal een klein bereik hebben, maar wel hele hoge capaciteit... En vandaar dat het ook de sprake is geweest: kunnen we niet gebruik maken van bestaande infrastructuur, zoals lantaarnpalen, bushokjes, euh, nou, jij zegt winkelpanden. Hè? Dus je wil proberen zoveel mogelijk al bestaande om het straatbeeld zo min mogelijk aan te passen. en bestaande ja. objecten in zo'n straatbeeld al te hergebruiken, omdat er al voorzieningen zijn, zoals elektriciteit en soms ook glasvezel.
1: Ja. Nou, misschien wel leuk om even over dat straatbeeld te beginnen. Uh, er is ook een Europese wetgeving aangenomen... dat mobiele operators, small cells... dus zeg maar kleine uh, formaten uh, antennes uh, en radiounits... zeg maar het formaat van een grote schoenendoos... of, of zelfs een attachékoffer, uh, die we vroeger hadden. Uh, als je naar dat soort formaten cellen kijkt of apparatuur kijkt... dat mag een mobiele operator in principe aan de gevel hangen in een stad... En daar hoeft een gemeente of een andere overheid niks van te vinden, want het is Europees afgesproken dat een mobiele operator die ergens aan een gevel mag plaatsen. Nou, er zijn verschillende gemeentes die daar nog niet heel happy mee zijn, maar het is wel iets wat de operators moet helpen om die small cells te gaan bouwen. Alleen, als je kijkt naar bijvoorbeeld een stad als Utrecht, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan van stel dat je uitgaat van small cells met een heel klein bereik van zeg maar 200 meter, dan hebben verschillende mobiele operators, nou ja niet heel veel extra opstelpunten nodig om in de stad overal voor dekking te zorgen. Dus we hebben gekeken naar de belangrijke winkelstraten in Utrecht. Als je daar een, een mobiele operator zeg maar, naar small cells voor millimeterweef zou gaan, dan zouden ze naast de bestaande opstelpunten nog maar een paar extra nodig zijn in het centrum van Utrecht om overal dekking te krijgen voor millimeterweef. Dus als ze op de bestaande opstelpunten ook millimeterweef bouwen... dan hebben ze er maar een paar extra lantaarnpalen nodig... om dat bereik al te realiseren. Dus het beeld van, oh, er komen er heel veel bij in de stad... nou, dat onderschrijf ik echt niet.
0: Zo gunstig voor de business case voor die operators natuurlijk. Dat denk ik ook. Ja, dat is een kleinere investering in dat, uh, in dat opzicht. We noemden het al een aantal keer dat ze... in iedere lantaarnpaal zouden komen, op iedere straathoek. En dat baarde een hoop mensen ook, uh, ook zorgen. We hebben het in de in het podcast 5G en straling natuurlijk ook al benoemd... de gezondheidsaspecten. Uh, maar toch nog even kort, uh, omdat we het hier over de 26 band hebben. We noemden in de vorige podcast al dat de Gezondheidsraad in september 2020... nog het advies gaf om 26 gigahertz pas in gebruik te nemen... als er meer onderzoek gedaan was naar de elektromagnetische straling... bij deze frequentie. Is dat nou al gedaan? Nou, eh, onderzoeken lopen nog steeds.
2: Eh, en we hebben ook gezien dat het kabinet. Eh, anderhalf jaar geleden heeft gezegd. van. Nou ja, dat klopt wel wat daar staat. Maar er is al best heel veel ervaring met allerlei testen. die, die zijn gedaan. zowel in Nederland als in eh, omringende landen. Eh, dus we zien eigenlijk niet een reden om de, de uitrol te blokkeren. Zeg maar. Natuurlijk moet onderzoeken blijven worden gedaan. Er moet worden gemonitord wat het doet met stralingsniveaus en zo. Hè, op, op mensen en, en apparatuur. Maar het is niet een, een, een blokkering. He, dat ze zeggen van nou, die onderzoeken moeten eerst zijn afgerond... voordat we dat in gebruik kunnen gaan nemen. Want nou, zoals we vorige keer ook al zeiden... onderzoeken blijven maar komen. He. En, ja. en het ene onderzoek is nog niet klaar... of het volgende onderzoek komt er weer aan. Ja. Dat er toch weer vragen worden gesteld of nog dingen onzeker zijn. Dus de uitrol um, kan, hoeft daardoor niet te worden belemmerd. Um, dat is één. Um, ja, ervaring die er is, is natuurlijk met betrekking tot um, um, stralingsniveaus. Ja, straalzenders hebben we natuurlijk. We weten ook dat het ongezond is om in de stralingsbundel te gaan staan. Ja. Um, we hebben natuurlijk radarsystemen, we hebben alle andere systemen die ook in die band werken. Dus daar is best een help uh, al bekend. Maar niet zozeer met betrekking tot het gebruik van 26 giga's zoals we het nu over hebben hè, voor 5G. Dus laten we zeggen een, een small cell of een zender in een mast. Wat betekent dat nou voor mensen die op enige afstand van die mast wonen? Zo'n dus soort onderzoek is er misschien nog onvoldoende geweest.
1: Nou ja, die frequentieband wordt ook bijvoorbeeld gebruikt voor allerlei automatische deuren. Uh, dus ja, we, we, we lopen in een winkelstraat zeg maar al dagelijks in vergelijkbare straling die op een laag niveau uh, ook door ons als menselijk ja, lichaam ontvangen worden. En wat wel het kenmerk is van die hele hoge straling is dat het over het algemeen niet door de huid kan doordringen. Klopt. Dus het wordt uh, juist door de huid weerkaatst. Ja. En op het moment dat we dan uh, over mobiele communicatie praten, over korte afstand... zal ook het zendvermogen erg vergelijkbaar zijn met de toepassingen die we nu al kennen. Tot zelfs, als je kijkt naar uh, radars uh, die de uh, politie bijvoorbeeld gebruikt... om snelheidsmetingen te doen langs de snelweg... Die hebben een veel hoger afgestraald vermogen op die frequentieband. Omdat ze graag over honderden meters afstand jouw snelheid willen meten. Ja. En, en dat, is, dat is al een heel ander soort toepassing. Dus wat we met ons mobieltje gaan krijgen... is dat die veel minder zendvermogen zullen gebruiken... als datgene wat we nu soms al op ons afgevuurd krijgen.
2: En er is ook een uh, onderzoek al geweest door Agentschap uh, Telecom. Die hebben een testopstelling gedaan in Den Haag. Uh, met een, een, een zender op 26 gigahertz uh, op een hoog gebouw. En die hebben op enige, laten we zeggen, realistische afstand een ontvanger gezet. En hebben ze twee testopstellingen hebben ze uh, beproefd. En dus gekeken wat dat doet met de veldsterkte. Dus een antenne zoals die straks in de praktijk zal worden toegepast. En ook ja. aan de ontvangskant, zeg maar. En uh, die veldsterkte die is, ligt een orde grote 0,2 en 0,3 uh, meter. Dus dat is ver beneden de limieten die de, de ICNIRP, zeg maar, heeft uh, vastgelegd. Gesteld voor die frequentieband. Er is ook nog een extra veiligheidsmarge van, van uh, uh, 50 dB of 50% is opgenomen, zeg opgenomen maar, in, die, in die standaard. 50 keer. 50, 50 keer was het. Ik zit ja. te kijken, wat is hier met 50? Ja. <laughs> maar inderdaad, in ieder geval ver beneden de, de, de voorgestelde limiet. Of niet de voorgestelde, de vastgestelde limiet. Dus het, het ziet er nou uit dat ook uh, toekomstige uitrol niet belemmerd hoeft te worden, zal ik maar zeggen, door bezwaren vanuit de bevolking. Of vanuit, uh, die vanuit testen zullen blijken.
0: Elders, je benoemde het al uh, uh, met je eigen mobieltje. Zijn er al devices die deze 26 gigahertz band kunnen ontvangen en daar gebruik van kunnen maken? Zeker, maar die worden nog niet zoveel verkocht in Europa. Dus ik mag de uh, blijde bezit zijn van een iPhone
1: 12 of een iPhone 12. Ondertussen een oud type geworden natuurlijk. Maar op het moment dat die op de markt kwam, was die er in twee varianten. Eén voor Amerika en één voor de rest van de wereld. En die variant voor Amerika die had al de 26 gigahertz uh, functionaliteit, dus zender en ontvanger, aan boord. De versie die we in Europa kregen, had dat niet. Dus is uh, en zijn er al toestellen? Zeker. Uh, en die zijn er ook al internationaal uh, volop uh, in toepassing. Wat we zien is dat in Amerika en in het Verre Oosten 26 gigahertz al een standaard onderdeel is van alle 5G-netwerken. Sterker nog, in Japan uh, las ik, uh, zijn er al meer dan 20.000 uh, zenders voor de hoge frequentiebanden de millimeterweef uitgerold in het afgelopen jaar. Dus het, het is zeker al uh, business op vooral drukke plaatsen, stadcentra... Uh, plekken waar veel mensen zijn, daar wordt het internationaal echt al veel toegepast. En daarnaast wordt het ook toegepast voor uh, bijvoorbeeld grote flatgebouwen... in één keer van hoge datasnelheden te voorzien als Fixed Wireless Access. Daar hebben we het ook al eens een keer al eerder over gehad. En dan kun je dus in één keer een flatgebouw aanstralen. Mensen moeten dan wel een ontvanger bij het raam plaatsen. Maar dan heb je in plaats van dat er glasvezel in het hele pand gebouwd moet worden... heb je allemaal al 5G, ja, en dat meestal met wifi in huis... heb je al hele hoge datasnelheden van 1 gigabit of meer.
2: In Europa is volgens mij uh, Italië een van de eerste landen die 26 gigahertz heeft... Uh... Vergund. Ik weet niet of het ook daadwerkelijk al is uitgerold, hè, maar volgens mij is uh, Italië een van de eerste landen in Europa.
1: Nou, in, in dat opzicht lopen we in Nederland echt extreem achter. Dus we zijn uh, niet alleen op de 3,5 gigahertz band, maar ook op, inderdaad op de millimeterweefband, hebben wij eigenlijk helemaal nog niet uh, de mogelijkheid om het uh, te gebruikt te zien worden. Terwijl er al diverse landen
0: in de wereld om ons heen dat al toepassen. Ja, ja absoluut. Ja. We hebben veel consumententoepassingen nu naar voren gebracht, zoals uh, op, op drukke pleinen, uh, evenementen, et cetera. Zijn er ook nog uh, wat meer business cases te verzinnen... voor ook de business? Zeker. Er zijn ook al verschillende netwerken uitgerold... voor industriële toepassingen.
1: Waarbij millimeterweef in een fabriekshal bijvoorbeeld... wordt toegepast. En dat is uh, al op verschillende plekken getest. En ook als een, een prima oplossing uh, gebleken. Uh, want door onder andere door de hele lage latency... die je kan realiseren op die hoge frequentieband... Uh, zijn er heel mooie toepassingen te verzinnen. En... Hoe je dat moet voorstellen is dat we in feite op de 700 MHz band... en ook wel een beetje op de 3,5 GHz band... als we data versturen, sturen we dat eigenlijk als een trein... waarbij je eventjes moet wachten tot de hele trein is aangekomen... om jouw data eruit te krijgen. En de truc eigenlijk die wordt toegepast op die hele hoge frequentieband, zoals die millimeterweef, is dat die trein over dwars over het spoor kan gaan. Dus dat grapje van die 500 rijstroken, dat is misschien wel waar. Uh, dus je hebt zeg maar in één keer die trein al binnen en je hebt, je hoeft dus niet lang te wachten voor jouw data.
2: Iedereen zit voorin in die trein.
1: Nou ja, zo zou je het ook kunnen zien, ja. En, en dat zorgt er dus ook voor dat er uh, besturing van robots en dergelijke uh, echt op een hele nauwkeurige wijze kan plaatsvinden. Heel uh, snelle reactietijden die in sommige industriële processen nodig zijn voor veiligheid of voor besturing.
0: Nu hebben we het wel een aantal keer gehad over die gigantisch hoge snelheden... en, en lage latencies, maar hang er is een getal aan, Eldert. <laughs> nou, dat
1: is wel leuk. De afgelopen jaren is met name Qualcomm als een van de leveranciers bekend... over de topsnelheden die hun chips zouden kunnen halen. Dus zeg maar het theoretisch maximum... wat je met de technologie in millimeterweef kan halen. En de belofte van 5G is dat we straks als eindgebruiker... 10 gigabit per seconde kunnen halen. Dat hebben we nog niet gehaald op dit moment... Alleen afgelopen maand is al wel bewezen dat ze met de laatste generatie chips al 7 gigabit per seconde door de lucht konden halen met productiegereden apparatuur. En dat zit echt al wat mij betreft al heel hoog. En de truc die ze nog kunnen toepassen is dat als je meerdere frequentiebanden gaat combineren, dan kun je er nog een paar gigabit bij optellen. Dus als je nu al 7 gigabit haalt in die millimeterweef dan is die 10 gigabit uh, niet een onhaalbaar uh, doel, wat mij betreft. Dus het, het hele hoge datasnelheden worden nu al bewezen. En jij stelde uh, al even een opmerking, Ken, eerder. Van, joh, maar In de praktijk, hè, waar kom je dan op terecht? En uh, dat is al gebleken dat je zelfs al in een hoge snelheidstrein... dus in Japan is dat getest met de Shinkansen... die, uh, als ik het goed uitspreek, uh, die haalt uh, 283 km per uur uh, tijdens een test... En daar haalden ze toch met millimeterweef datasnelheden van meer dan 1 gigabit per seconde. Tijdens de enorme beweging van die trein. Dus die trein die zal ook waarschijnlijk elke seconde ongeveer naar de volgende zendmast moeten gaan. En zelfs met die enorme hoge uh, omschakeling van zendmast naar zendmast... en die hele hoge mobiliteit, lukte het om hele hoge datasnelheden te halen. Dus die, die technologie van millimeterweef is behoorlijk robuust. In het verleden werd ervan gedacht... Ja, daar gaan we niet zoveel aan hebben, want het is alleen line of sight en je moet niet te hard bewegen. En uh, er moet geen uh, verstoring tussendoor zijn en er mag geen uh, uh, reflecties uh, bij zitten. Maar ze hebben nu al bewezen dat ondanks hoge snelheid, ondanks reflecties, uh, is men ook met millimeterweef in staat om voor de eindgebruiker op een 5G-toestel hoge datasnelheden te halen.
2: Dus het protocol in die antennetechnologie is echt uh, behoorlijk robuust?
1: Daar is ook de afgelopen jaren heel veel in verbeterd. Dus... Uh, vergis je niet hoor, in die, in die chips Ik heb groot respect voor wat die radiomannen allemaal gepresteerd hebben. Want er waren ontwikkelingen ook in die beamvorming, want dat ja. is ook nodig voor die millimeterweef. Waar ze vijf jaar geleden nog van zeiden: van nou, dan gaan we echt de komende paar jaar nog niet in de, in de technologie terugzien in uh, producten. En ondertussen hebben ze het wel in chips kunnen bakken. Dus dat ja, heb ik groot respect voor wat de wetenschappers hebben bereikt en de ontwikkelaars. Heel interessant. Dus die hoge snelheden gaan we als eindgebruiker... een paar gigabit per seconde met millimeterweef. Geen centje pijn, dat kan zeker. Dus de uitdaging zal eerder zijn... en dat, dat zien ze ook bij de netwerken... die dat nu bijvoorbeeld al veel toepassen, zoals in Korea... is al gebleken dat gebruikers... sowieso al 2,5 keer meer data versturen per maand... dankzij die gigabit uh, in, in de millimeterweef. Dus de, de databundels die we als gebruiker gaan kennen... die zullen de komende jaren nog flink omhoog moeten... Uh, zodra we millimeterweef kunnen toepassen.
0: Ja, want als je een databundel hebt van 5 gig, dan ben je daar ook zo doorheen geklapt. <laughs> Op een 2 gigabit verbinding is dat in principe 10 seconden. Ja. Om en nabij, zeg maar. <laughs> Dit was een sneltreinvaart 5G en 26 gigahertz. Hopelijk komt de voorspelling van LD niet uit en kunnen we ook snel in Nederland gebruik maken van de millimeterweeftechnologie. technologie. Maar tot die tijd, de eerste keer dat. Ja,
1: dus de eerste keer dat is, is denk ik wel een aardige. Die heeft
0: ook te maken met millimeterwave.
1: Uh, zoals we al een paar keer hebben verteld, uh, maakt de politie ook voor hun uh, radarapparatuur gebruik van millimeterweef op 24 gigahertz en nog meer op 34 gigahertz. Dus dat zit net weer wat boven die uh, 5G band. En een van de eerste keren dat, weet ik nog in de polder, uh, in de Polder, dat zelfs achter de heuvel die millimeterweef kan rijken. Dus ik had in die tijd een, een radardetector En dat is tegenwoordig niet meer toegestaan, maar toen mocht het nog wel. En daar, die detecteerde zelfs op 600 meter afstand al de radar van de politie. En ik reed niet helemaal op een legale snelheid, durf ik nu al te zeggen. Dus ik had uitgebreid de tijd om... Want ik dacht van ja, ik zie helemaal niks. Want ik, zover ver als ik keek, zag ik geen politie zitten. En het was de open vlakte in de Flevopolen. Maar uiteindelijk over achter het heuveltje in de verte zag ik een politieauto staan. Dus ik had meer dan genoeg tijd om het gas los te laten... en om op een legale snelheid voorbij die radar detector te rijden. Of radar te
0: rijden. Want mijn detector had het dus echt heel ver van tevoren al aangekondigd. Die stinger had hem al in de gaten. Absoluut. Ja, ja En daarnaast had hij ook nogal eens false positives, toch?
1: Ja, en dan, dat was voor mij ook een manier waarom ik weet... dat er al heel veel signalen zitten in die millimeterweefband... Want elk tankstation met een automatische deur... daar ging het apparaat ook op af. Dus het, is wel, het was toen ook de sport zeg maar, om te kijken... Well, ja, heb ik nu een vals positief? Is het de deur van het tankstation? Of staat de politie nou juist te detecteren naast het tankstation? Want dat is zo fijn als je warme koffie of even naar het toilet moet gaan. Ja, Moval. Dankjewel.
0: Dit was de Strict 5G-podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is en laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.